0: Vamos estudar a Palavra de Deus, segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7 Nós leremos todo o capítulo Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus Acolhei-nos em vosso coração A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa, sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque chegando nós à Macedônia em nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Por quanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados Mas porque fostes contristados para arrependimento Pois fostes contristados, segundo Deus Para que da nossa parte nenhuma dando sofresse. Porque a tristeza, segundo Deus Produz arrependimento para salvação Que a ninguém traz pesar Mas a tristeza do mundo produz morte Porque quanto cuidado não produziu isso, em, isso mesmo em vós Que segundo Deus foste contristados Que defesa, que indignação que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo destes prova de estar desinocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nossa favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados e acima dessa nossa consolação muito mais nos alegramos. Pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele Não fiquei envergonhado, pelo contrário Como em tudo vos falamos com verdade Também a nossa exalta... exaltação na presença de Tito Se verificou ser verdadeira E o seu entranhavo afeto Cresce mais e mais para convosco Lembrando-se da obediência de todos vós De como recebestes com temor e tremor Alegre-me porque em tudo posso confiar em vós essa é a palavra de Deus hoje nós começamos o nosso culto pela manhã às nove horas tivemos um bom público participando aqui isso é muito bom porque nós estávamos com problema de espaço ainda continuamos com o culto bem cheio aqui às onze horas mas se você quiser participar do nosso culto às nove horas nós temos o culto agora começando às nove horas esse culto tem o mesmo modelo do culto das onze das horas inclusive eu estou pregando a mesma mensagem que foi pregada hoje de manhã, estarei pregando a mesma mensagem. As músicas são as mesmas, os músicos são os mesmos, portanto, você terá a mesma, a mesma dimensão do louvor e da adoração que nós temos no culto das 11 horas. Eu estava brincando com a minha esposa, dizendo assim: querida, se eu fosse crente, eu participaria do culto das nove horas e não das onze. Ela olhou para mim e disse: Você não é crente, não? <risos> eu falei: Você me entendeu muito bem o que eu estou querendo dizer, né? Bem, eu espero que ela tenha entendido, né? Ok, gente, então está aí o recado dado para vocês. É, vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra de Deus aqui. Eu queria hoje falar para vocês que em cada coisa, todo fato da vida, sempre há duas interpretações. E com isso eu não estou querendo me referir a essa tendência dúbia que existe hoje em relação à verdade. Existe hoje um pensamento muito comum, e é o um pensamento moderno, pós-moderno na verdade, mas que já vem de Hegel, filósofo alemão, que criou a dialética que diz o seguinte, se A é oposto de B e eles dizem coisas diferentes, os dois podem ser verdadeiros, desde que você encontre a síntese dialética neles. Isso levou a, o pensamento moderno a, a imaginar o seguinte, que tudo é verdade, só depende do seu ponto de vista. E não é isso que eu estou querendo dizer. Nós cremos na verdade absoluta, nós cremos em princípios, cremos em valores exalados da palavra de Deus e não negociamos esses princípios. Não é disso que eu estou falando. Portanto, nós cremos na verdade absoluta, revelada por Deus, cremos que Deus tenha a verdade que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Nós não negociamos esses valores. Mas estou querendo dizer com vocês que quando você, por exemplo, vai lidar com as pessoas, normalmente, principalmente em aconselhamento, isso acontece muito, você está ouvindo casais, por exemplo, em crises, e você ouve a mulher e depois você ouve o marido. As versões são completamente diferentes. E você tem que aprender a filtrar muito bem o que está sendo dito, porque as pessoas estão contando a aquilo que está acontecendo dentro das suas interpretações e nesse sentido que eu estou querendo dizer tá? há até uma música muito bonita do The Carpenters que eu gosto muito, que diz assim há dois lados para cada situação há dois lados, duas interpretações um risada é um choro, o lar quer dizer adeus a escuridão em é nossa luz e há erro em nosso certo, nosso certo há dois lados, há outro lado de mim há aquele que você acha que conhece e o outro que você nunca vê é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Esse texto vai nos falar de vários lados, de diferentes situações. Por exemplo, o primeiro deles está no capítulo 7, versículo 1. Quando Paulo diz o seguinte, Tendo, pois, amados tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Nós temos duas impurezas. Não apenas uma. Nós temos a impureza que é da carne e a impureza que é do Espírito. E nós precisamos é purificar de ambas. O, que, que, é, o que, que é impureza? A palavra impureza aqui é a palavra porneia, é, no grego, que vem daí vem a palavra pornografia em português, que significa genericamente impureza. A, é, essa impureza da carne, ela tem muito a ver, por exemplo, com, aquilo que, com, os, com os pecados que são cometidos no corpo. E nós, nós nos referimos aí, por exemplo, ao adultério, a, in, a fornicação, ah, nos referimos aí, por exemplo, a infidelidade, a traição, mas nos referimos também, por exemplo, ao sedentarismo, pecados do corpo, gula. No acampamento eu chegava no, nas mesas e perguntava para as pessoas, vocês comeram bem? Ih, pastor, comi demais. Eu falei, então, você não comeu bem. Você comeu muito. Comer muito não é comer bem, né? Então, na verdade, existem os nossos pecados do corpo. E nós, muitas vezes, meus queridos irmãos, é, sofremos muito por causa disso. Por causa dos pecados que nós cometemos no nosso corpo Porque a Bíblia diz que quem peca contra o próprio corpo Ele traz é, é, feridas sobre si mesmo Então, por exemplo, quando você vive uma vida de infidelidade De impureza no corpo Você também tem essas consequências no seu próprio corpo Mas nós temos que nos livrar do risco dualista platônico De achar que todo pecado é corporal Durante a, a era vitoriana, e até hoje as influências estão muito claras, porque vem do pensamento platônico, que influenciou muito o pensamento ocidental, é, nós sempre olhamos, muitas vezes, com o pecado, achando que o, pecado, que o corpo nosso é o bode expiatório. De, ele é responsável por tudo. Mas, na verdade, quando você vai para as escrituras sagradas, você vai perceber que existem graves e profundos pecados do espírito. Presta atenção que espírito aqui não é espírito com letra maiúscula. É espírito com letra minúscula, está falando de você e de mim. Por exemplo, vaidade, orgulho, arrogância, tudo isso são pecados do espírito. Eles não são pecados do corpo, mas são do espírito. Mas como nossa moral é uma moral muito voltada para essa questão corpórea, o que é que acontece? Você já viu, por exemplo, algum líder de igreja, algum membro de igreja ser julgado porque falando que muito vaidoso, então foi julgado? Não. Por quê? Porque os pecados do Espírito, eles não são mensuráveis na sua maioria das vezes. Eles não são objetivos. Mas não deixam de ser pecados. Igualmente pecados. Então nós temos dois tipos de pecado. Nós temos o pecado do corpo e temos o pecado do Espírito. A Bíblia diz que nós devemos nos purificar de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito e temos que nos aperfeiçoar na santidade do temor de Deus são duas formas da gente ver as nossas impurezas mas pulando lá no capítulo, no versículo 5 o apóstolo Paulo vai falar agora de dois tipos de lutas ele fala, porque chegando nós a Macedônia nenhum alívio tivemos, pelo contrário fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro existem duas formas de você ser atribulado você é atribulado por, por lutas por fora e você é tribulado por temores por dentro. Lutas por fora são as lutas, são as tribulações que você tem por causa de coisas que as pessoas fazem com você, ou circunstâncias fazem com você. Existe muita tribulação que ela não é decorrente da sua própria escolha, mas ela é resultado de um mundo caído, no qual você faz parte e você sofre o impacto desse mundo caído. Então, o que acontece? Você muitas vezes sofre traição, você muitas vezes sofre injustiça, você muitas vezes sofre de mal, maledicência. São coisas que as pessoas fazem, mas isso não deixa de ser tribulação. Apesar de não ser você quem praticou, mas essas tribulações estão aí presentes. Paulo disse, nós tivemos lutas por fora. Certamente, meu querido irmão, você também enfrenta muitas dessas lutas. Muitas das dores que você tem hoje, muitas das tribulações que você sofre hoje, são decorrentes do fato de você viver muito muitas vezes em famílias, onde o ambiente é extremamente disfuncional, tóxico, em ambiente de trabalho, onde a competitividade é desleal, onde a mentira prevalece, onde o um engano é alguma verdade sempre presente, e você tem que lidar com todas essas ambiguidades, e você tem que estar nesse ambiente, você está nesse ambiente, onde você é muitas vezes pressionado, e você tem que tomar posições, e aí a, as coisas se tornam muito complicadas, isso, isso traz grande tribulação para a gente. É, quando nós estamos num determinado ambiente de trabalho, fazendo bem o nosso serviço, estamos de, eventualmente é, demitidos, porque alguém, por alguma razão, por alguma injustiça, nos mandou embora, não por causa de produtividade. Então, prestem preste atenção, muitas vezes nós sofremos muito. Paulo diz, nós somos atribulados lutas por fora, mas também, meus queridos irmãos, ele fala aqui que nós somos atribulados com os temores por dentro. Os temores por dentro têm a ver com esse com esse infinito particular que você tem. Eu gosto muito dessa frase do infinito particular. Esse universo que você constrói, a leitura que você faz da vida, ou os efeitos a longo prazo de, de pecados contra você, ou pecados que você cometeu, e que de repente vão se tornando, vão se acumulando, e vão gerando em você muitas reações que você não sabe nem por que vieram e por que surgiram. Por exemplo, pense na depressão. Por que uma pessoa é deprimida? Existem fatores endógenos, obviamente, a gente sabe disso. Existem causas que são, estão relacionadas à, à saúde física. E aí, uma disfunção neuronal pode fazer isso aí, ou uma glândula que não está funcionando muito bem pode gerar esse tipo de, de reação, de depressão, de tristeza. E aí você tem que lidar com uma coisa física quando é física. Mas e quando a depressão surge do nada? A minha esposa teve depressão durante um bom tempo na vida dela. E ela fala, existem dias que eu acordo e não tem nenhuma razão. Mas eu olho para o lado e eu estou com vontade de ficar triste. E parece que a tristeza é quase que corporal, quase que personificada. É um negócio assim, ali do lado, dizendo, fique triste. E eu tenho que orar e dizer, Deus, eu, o senhor não me, não me chamou para uma vida de tristeza. Mas ela diz, é um negócio quase que personificado. Muitas vezes, as nossas tristezas não podem ser diagnosticadas nem por nós mesmos. Mas e a ansiedade? Alguém disse que, que a ansiedade é, é a preocupação em relação ao futuro, a depressão em relação ao, pass ao passado. Né? Então, e, e a ansiedade? Fobias. Medos que nós construímos, a gente não sabe de onde vem, são temores por dentro. De onde é que veio isso? Por que que eu vivo assim, eu lembro de uma conversa que eu tive com um adolescente muito inteligente da minha igreja e, e ele assim com seus 18, 19 anos de idade, um garotão já, já era, já era um moço né? E ele, numa fase depressiva dele, eu sentei com ele e falei meu querido, por que, que você está assim? ele disse, pastor, eu não sei, eu realmente não sei pastor, eu tenho ficado muito preocupado com a minha preocupação <risos> olha, só, olha que loucura preocupado com a minha preocupação às vezes a gente está tá ansioso com a ansiedade da gente olha que loucura como é que a gente constrói umas coisas dessas são os temores por dentro por que, que você está se sentindo assim? de onde é que vem o seu medo, a sua ansiedade, a sua tristeza? o que está que gerando isso em você? Paulo está falando aqui que existem duas formas de tribulação são as lutas por fora, os temores por dentro então há dois lados para a coisa mas vamos ao terceiro lado que ele fala aqui no versículo 10 ele fala aqui, da porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ele está falando aqui de dois tipos de tristeza. Ele está falando da tristeza segundo Deus e da tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo, ela gera morte. A tristeza segundo o mundo é a tristeza que nós é, passamos por ela em consequência dos nossos pecados. Existe muita coisa que você sofre hoje, e você não pode culpar ninguém, nem mesmo o diabo, porque é uma tristeza que você está sofrendo por causa de uma atitude errada, de uma escolha errada, de alguma coisa que você fez e que agora você está tendo que pagar o pedágio disso aí. E essa atitude, e essa tristeza, ela produz morte. É uma tristeza que vai acumulando-se no coração existe muita coisa que nós nos entristecemos porque nós fizemos errado e essa tristeza ou esse remorso ele vai gerar morte em você mas a Bíblia está falando aqui de uma outra tristeza que por incrível que pareça é uma tristeza positiva a tristeza segundo Deus o que, que a tristeza segundo Deus faz? ela pega essa dor esse pecado que você cometeu e você vai para Jesus você entende que Jesus Cristo te perdoa o filho de Deus te perdoa, o sangue de Cristo te justifica de todo o pecado e você vai para a presença dele. Então o que, é que você faz? Você pega a sua tristeza e você apresenta a sua tristeza a Deus. Jaqueline, uma, uma mística da Idade Média, ela falava que confissão é a antecipação do juízo. Ela dizia o seguinte, um dia todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Deus e nós seremos julgados por tudo que nós fizemos confissão, é na verdade entender que um dia nós estaremos diante de Deus, e a gente diz Deus, eu não vou aguentar esperar até o último dia não, vamos setar essa conta logo é isso que a gente faz com, a, com o arrependimento, a tristeza segundo Deus gera arrependimento arrependimento não é remorso, o remorso leva à morte Judas ficou com remorso e tristeza, isso não mudou o coração dele mas, o arrependimento segundo Deus, ele vai gerar a tristeza, segundo Deus, vai gerar em você é arrependimento. Eu não quero mais viver assim, pai. Senhor, me perdoa. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor. E eu estou absolutamente desarmado. Eu não tenho nada a não ser apresentar o meu próprio coração. Essa tristeza, ela é muito ruim. Mas o fruto dela é maravilhoso. Por quê? Porque não é fácil admitir que nós erramos. Nós normalmente queremos arrumar alguém... É, para dividir a nossa culpa. Não faça isso. Olhe para o seu próprio pecado como pecado mesmo. Ele é grave. Ele é muito mais grave do que você imagina. Ele é tão grave que Jesus morreu na cruz pelo seu pecado. Você não dava conta dele. Então, vocês estão entendendo? Essa tristeza, segundo Deus, vai gerar vida em você. Vai gerar transformação em você e essa tristeza, segundo Deus tem que ser alguma coisa maravilhosa para o seu coração, sabe por quê? porque a grande tristeza que você deveria sentir é quando você não sente tristeza pelo, que, pelo mal que você faz quando o seu coração chega num ponto em que ele calcifica você na verdade neutraliza a sua consciência de tal forma que você já faz o pecado comete o pecado e isso não faz nenhum problema não gera nenhum problema para você Aí eu diria para você, se você está vivendo esse tipo de comportamento, você precisa se arrepender diante de Deus. E dizer a Deus, Deus, torna o meu coração, que é um coração de pedra, num coração de carne. Coração de carne tem sensibilidade. Coração de carne é obra do Espírito Santo em nós. E coração de carne dói. Mas o coração de carne nos livra da morte e da condenação. Então, o seu medo não deveria ser ficar triste pela tristeza do seu pecado, o seu medo deveria ficar triste pela ausência de tristeza, porque existe uma tristeza, segundo Deus, que gera arrependimento, e o texto que fala que é arrependimento para salvação, Deus quer salvar você através disso aí. Mas existe uma coisa que eu queria tentar fechar aqui, meus queridos, porque tem três lados aqui que eu falei para vocês de cada interpretação. Tem a impureza tanto da carne como do espírito, tem a tribulação por fora e por dentro, tem a tristeza segundo Deus, a tristeza segundo o mundo, mas existe uma única direção. Qual é a direção? O apóstolo Paulo vai falar aqui de uma coisa interessante no versículo 6, porque ele fala, porém, Deus que conforta os abatidos nos consolou e eu queria exatamente tocar nesse assunto eu queria dizer para vocês que a direção que você tem é do conforto e do consolo que Deus dá esse conforto de Deus, ele é maravilhoso ele acontece nesse texto que o apóstolo Paulo fala como é que Deus cuidou dele ele vai se referir a um amigo chamado Tito ele vai falar várias coisas positivas sobre Tito e ele diz, sabe o que Deus fez? no meio da minha tribulação, Deus enviou Tito para cuidar de mim e ele diz aqui, Deus nos confortou, nos consolou com a chegada de Tito. Tito era um discípulo de Paulo. Era um moço, uma pessoa muito mais jovem do que ele. Mas quando Tito chegou, no meio da tribulação na Macedônia, ele experimentou uma grande alegria com aquela chegada daquele irmão. Sabe por quê? Olha o que acontece. No versículo 13, a Bíblia fala aqui do contentamento de Tito. Tito era uma pessoa que experimentava contentamento eu gosto muito de pensar nessa palavra porque eu acho que a nossa geração, a geração atual é uma geração muito descontente ela tem muito mais do que nossos pais tiveram, mas ela não é mais feliz há uma frase do Kirk Douglas que diz o seguinte eu sou muito mais feliz do que os meus filhos eu nasci pobre nós temos coisas demais, mas não temos contentamento Paulo quando Tito chega, o contentamento de Tito inunda o coração dele e isso para ele é maravilhoso mas há uma outra coisa que ele fala aqui eu fui, Tito foi recriado por todos vós eu acho fantástica essa expressão porque eu gosto muito de pensar na igreja de Cristo como uma igreja que celebra uma igreja alegre é uma igreja que exulta naquilo que faz eu tenho muito medo de crente de cara amarrada Santa Teresa d'Ávila falava disso Deus me livre de crente de cara amarrada. Gente, justo amargurado, como daquele da parábola do filho pródigo, a igreja muitas vezes está cheia de gente de mau humor, gente que não experimenta alegria, gente que nunca dá risada, gente que não pesca, estou brincando, viu gente. Né? Então, nós, Paulo está falando aqui de gente que recreia, de gente que é capaz de alegrar-se, de brincar. A vida... Não precisa ser pesada o tempo todo. Ela já é pesada por sua natureza intrínseca. Mas quando você olha para a vida, encontre na sua vida esses lugares, esses hobbies, essas coisas boas que Deus dá para você celebrar. De repente você gosta de andar de bicicleta, andar de moto, andar de jipão, né? Ou fazer viagem, sei lá o que você gosta de fazer, mas não deixe de celebrar. Existem muitos maridos e muitas esposas que perderam o encantamento e a alegria do lar. Celebre. Paulo está falando disso aqui. Deus usa essas coisas para quê? Para alegrar o coração de Paulo. Então, existem vários lados para várias coisas, mas existe uma direção. A direção é dada pelo Deus, que nos consola e nos conforta. E uma das formas que ele tem de usar isso é trazendo amigos para perto da gente. Mas a forma mais maravilhosa que ele tem para nos fazer isso. Na verdade, meus queridos irmãos é a presença dele andando conosco mesmo quando nós passamos por tribulações muito grandes saber que Deus está conosco é maravilhoso a melhor experiência da vida é a experiência de sermos filhos amados de Deus e eu quero concluir aqui com o um pensamento do Tim Keller Tim Keller diz que nós devemos olhar para o evangelho da seguinte forma o evangelho nos mostra o desespero qual é o desespero? Quando eu olho para a minha realidade, a minha vida, quem eu sou, eu, e eu olho isso na perspectiva da cruz e do evangelho, eu descubro que eu sou muito pior do que eu imaginava que eu era. Eu sou muito mais pecador do que eu imagino que eu seja. Nós nunca vamos poder entrar na dimensão real da compreensão de quão pecador nós somos. Mesmo por detrás da atitude da nossa justiça própria, que tantas vezes nós escolhemos viver isso é pior do que você imagina que você seja isso gera em você desespero mas time que ela fala é o seguinte que o outro lado do evangelho é deleite é alegria é contentamento em Deus é você perceber que você é perdoado que a obra de Cristo é suficiente para te justificar diante do Pai, te reconciliar com o Pai isso tem que trazer exultação no seu coração contentamento profundo na sua alma e um deleite profundo em Deus nós precisamos experimentar sabe por quê? porque existem pessoas no cristãs que experimentam esse lado do desespero e ficam no desespero em outras palavras você não experimentou o evangelho ainda, meu irmão você não experimentou a beleza do evangelho que entra em você para te dar alegria, contentamento e celebração o deleite tem que vir por quê? porque eu entendo que eu sou muito pior do que eu imagino que eu seja mas ao mesmo tempo eu entendo que eu sou muito mais amado do que eu imaginava que eu era porque a obra de Cristo fez exatamente essa reconciliação eu sou de Deus, amado do Pai comprado pelo sangue do Cordeiro e justificado por esse Jesus amado essa é a forma correta da gente ver o Evangelho portanto, há sempre dois lados de se ver a vida mas só existe uma direção. E essa direção se encontra na cruz. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos dê a real compreensão do Evangelho. Senhor, nos ajude a termos tristeza pelos nossos pecados. Ajuda a superar as lutas por fora e temores por dentro que temos tantas vezes, a vencer, oh Deus querido, a ação do pecado em nós, seja do corpo, seja do espírito. Ajuda-nos a entender que por detrás disso há uma beleza maior, que é a beleza de Cristo, e é nela que devemos descansar e celebrar. Nós te pedimos a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus. Amém.